0: Vara varmt välkomna till säsongens 34:e avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Real Betis kommande manager Två avsked från den spanska fotbollen En hel del om den sista omgången av La Liga Och dessutom ska vi söra lite grann om Europafinalerna som spelas nu i maj Daniel Jakobsson heter jag och precis som vanligt har jag med mig Sam Saidi från Uppsala Som faktiskt är Sveriges varmaste stad just nu hörde jag på nyheterna ganska nyligen här Är det EM-hettan som har slagit till Sam?
1: Ja det är orimligt varmt just nu, nu ska det vara lite kallare imorgon Men det har varit tre, fyra dagar av
0: ren värmebölja alltså. Men det var nice,
1: samma det är solat och fått lite, en fin bränna inför EM
0: Mm, härligt. Eh, Men den här veckan har vi även Alexandra Jonsson som gör sitt tredje inhopp i podden, tror jag nu. Eh, och denna gång befinner oss faktiskt i England medan vi pratar. Och är det vär- värme även på de brittiska öarna, Alexandra?
2: Eh, de påstår att det har varit det tills jag kom. Då. Eh, ah. Nu har det regnat ungefär så som det att Jag har varit runt i Spanien i ungefär två månader och har varit likadant. Varje gång kommit kommer till en ny stad kommer regnet med mig.
0: Ja, precis. Senast vi pratade pratade så var det ju faktiskt på väg till Spanien, minns jag. Så att vi tajmar det ganska fint där då. Ja, exakt. Ja, härligt. Vi går väl vidare direkt på första programpunkten som är då veckans fråga. Och denna vecka har vi fått en fråga av Signaturen Momme. Och kan skicka in den här frågan till La Liga podden som har bra gmail.com. Och dit får ni gärna skicka era frågor Ämnen, synpunkter eller annat Som vi kanske tar upp i nästa veckas podd Det är inte så många poddar kvar nu Innan vi tar sommarbreak här Men frågan som Mome har skickat in Lyder i alla fall så här Tycker ni att Fernando Torres Förtjänar ett nytt kontrakt i Atletico Och hur ser ni på hans säsong Skickar den över till dig Sam
1: Ja Han förtjänar ju ett nytt kontrakt Just för att han är torres Och en ikon där kan jag tycka nästan Men det ska ju råda lite Man ska ju prestera Fotbollen är en meritokrati Vill man i alla fall tro Men det är klart att det finns lite Nostalgiska känslor kring torres Men faktor, faktor är att han faktiskt har gjort det väldigt bra De senaste veckorna Eller senaste månaden Han har Gjort väldigt viktiga mål I, i, i svåra, tuffa matcher eh, Gjorde mål även nu i helgen Så att Fernando Torres Har kanske den senaste tiden Bevisat att han Kanske förtjänar ett, ett, ett nytt kontrakt Så kan jag känna slått av
0: Ja, precis Det, det ryktas ju nu också i senaste dagliga att han kanske ska erbjudas ett nytt ett tvåårskontrakt Så det var en väldigt lämplig fråga om vi säger så eh, Hur ser du på det här Alexandra?
2: Nej, men det bara att hålla med. Jag tycker speciellt här i slutet av säsongen så har han verkligen visat den gamla Torres lite grann. Eh, och faktum är att han hade fem mål på fem raka matcher som jag tror är det, som var det bästa i hela hans eh, spelarkarriär, bättre än när han spelade i Liverpool. Eh, och jag var på en match när han mötte Athletic Bivau uppe i, i Bilbao. Eh, där han gjorde mål och då fick ju Simone frågor om, om honom direkt efter och eh, på Simone så ser det i alla fall ut som att han tycker att Torres... För... I början av säsongen så hintade han hintad att han inte tyckte att Torres förtjänade ett nytt kontrakt men alltså nu har han verkligen ändrat på sig gällande det med just hur Torres har presterat under slutet av säsongen.
0: Precis. Det väl... jag absolut. Ja, vad är det du ser som bidrar i spelet här då, Alexandra?
2: Men det är ju främst att han gör de här viktiga målen som behövs och det är ju det som är hans uppgift som striker att vara där och göra mål och det är ju det som han inte gjorde i början av säsongen då Atletico var väldigt beroende av Griezmann liksom för mycket beroende av Griezmann skulle Griezmann sluta fungera där hade då allt kollapsat eftersom de inte kunde göra mål och det är det han har kommit med nu i slutet av säsongen det han ska göra helt enkelt vilket är att slå in de där bollarna
0: Ja, tycker du samma att han skulle få chansen lite mer, eller lite tidigare snarare istället för att man höll på att dela lite grann med Jackson Martinez där ett tag?
1: Ja, det är klart att man vill ju ge Jackson Martinez en, en ärlig chans och ändå en, en stor värvning, så det var ganska förståeligt men jag tycker ändå Torres har hanterar det här väldigt professionellt och verkligen visat att, att han förtjänar ett nytt kontrakt och han behövs kan jag tycka jag tycker han bidrar Förutom den här starka målproduktionen här på slutet så, så är hans djuphetslöpningar fortfarande av högsta klass och när han har en bra dag på jobbet och, då bidrar han till kollektivet i Atletico Madrid. Så att, och Nu med sin rutin, ändå 32, 32 år, han har en hel del rutin. Det, det är en bra truppspelare om inte annat. Han kommer vara lojal mot Atletico. Han, han kommer inte gnälla om det inte blir kontinuerlig speltid utan han gör sitt jobb så att jag tycker man ska vara försiktig eller ta vara på sådana spelare som eh, verkligen sätter laget före jaget.
0: Ja, precis. Vi tackar för den frågan. Med med. Jag tänker att vi ska gå vidare här och hoppas att vi svarar på det någorlunda. I alla fall Alexander och Sam. Jag svarade väl inte så mycket på vad jag tycker. Kanske, men jag tycker jag håller med. Så säger vi <laughs> Men vi går vidare och jag tänkte att vi skulle snacka lite grann Om Real Betis här nu Vi har tagit väldigt lite, måste man ändå säga Oförskämt lite Om Real Betis den här säsongen Det var varit några korta grejer när Pepe Mell försvann och sådär Juan Merino tog över där för några månader sedan Som caretaker han lyckades ju med bedriften Som de hade hoppats på Det vill säga hålla sig kvar Och det gjorde de ju Men hårsmån får man nästan säga Det var inte så långt. Det är inte så långt ner till Nedflyttning där, det är några poäng Men till sommaren så kommer man I alla fall ersättas alltså Johan Merino kommer ersättas av Gus Och om vi börjar med Merino, Merinos insats här Alexandra hur, hur skulle du se på den i korta drag?
2: Nej men jag tycker väl att Först och har man ju klarat det eh, Uppdraget som man fick Vilket var att hålla dem kvar eh, Så mm. där har han ju lyckats med uppgiften så att säga eh, Sen ska jag helt i man Säga att jag inte har haft så Otroligt bra koll på eh, Betisnu speciellt i slutet av säsongen mm. eh, Eller sen han tog över Så jag har inte sådär jättemycket att tillägga Mer än att eh, Man kan kolla på, på sportchefen Som har fått in eh, Torsia Som tidigare var i Seltarivig de och det är väl skulle jag gissa i alla fall att det är hans beslut, eh, det här med den nya tränaren. Ja,
0: precis. Eh,
2: och ja. han har ju gjort ett väldigt bra jobb, skulle jag vilja säga, när han har varit i Celta i alla fall. Eh, när det kommer till just att ta in de rätta tränarna, ta in de, de rätta spelarna och så vidare. Eh, så om man ska lita på honom så blir det nog säkert väldigt bra. Eh, men sen om Merino egentligen kanske förtjänar att stanna, det är en, en annan sak, han har ju som sagt Klarat det han skulle klara Vilket jag talar om kvar mm.
0: eh, Hur ser du på det här Sam, håller du med Alexander Om att han gjorde jobbet bara
1: Han gjorde jobbet och det var ju eh, Varken eh, mer eller mindre eh, Så att, eh, Det var väl de här två tunga skalperna Mot Levante och Las Palmas som, som, eh, ja, som blev Avgörande i slutet Han fick in dem, inkassera de sex poängen här på slutet eh, Men annars har det inte varit något imponerande Liksom spel eller imponerande resultat utan det var det tillbaka till grunderna och helt enkelt bara hålla kvar klubben och det har han lyckats med sedan har man inte sett någon långsiktighet i honom det, det, ja, det kan jag ändå förstå på något sätt
0: Ja, precis. Och det är nog kanske lite grann som Alexandra är inne på här också. Man tog väl bort Massia, eller var en um, sportchefen i Betis tidigare. Då. Uh, så vill man väl alltid sätta sin nya prägel på laget, såklart. Men på ett kommer så alltså in här nu. Uh, har du någon koll på den här killen, Sam? Han spelar ju tidigare i Al-Saragossa, bland annat
1: ja nej, Jag har inte så bra koll på honom mer att han har tränat AIK Aten om jag inte missminner mig. Eh, och ja, jag har inte så bra koll på hans filosofi så det ska faktiskt bli en ganska eh, intressant eh, trend att följa. Han har inte haft några... Eh, han har inte varit... Eh, han var varit på de brittiska öarna som tränare i, i uppdrag och som assisterande. Och så så att, eh, vi får se vad han kan bidra med. Det, 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 det ligger nog en ganska välgrundad scoutning bakom det här. Annars så tror jag att man hade tagit något no mer säkert kort. Alla, inte vet jag, Samma Allardice eller Capaross Ross. Sama eller Director eller var någonting. Uh.
0: Eh, men eh, vad har du för koll på den här killen på Ett, eh, Alexandra?
2: Nej jag har inte så mycket koll på honom heller men det är lite som jag var inne på innan att om man tar sportchefen här Trosia, som är väl den som har gjort valet så brukar han ha rätt bra koll på de värvningarna han gör och han har väl kollat upp den här killen bra sen ska det bli intressant att se... En tränare har nu främst då tränat i England Och det är ganska stor skillnad På att träna England mot att träna i Spanien På hur lagen är formade Och, och spelstil och så vidare Så det blir intressant att se hur han klarar Den uppgiften, men det blir nog bra
0: Ja, precis, kanske inte hem Zonen, vissa är det Zonen som spelar West Ham där va? Uh, 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 kanske, nu är jag helt ute och Jag har inte någon aning, det är <laughs> samma namn Efternamn i alla fall, alltså. drar in frisparkar <laughs> Lät bra i alla fall Sen så kommer jag på att ett är faktiskt faktiskt Uruguayan och den andra är fransman Så det ligger nog inte så mycket i det <laughs> uh, <laughs> samma ignorera den utläggningen uh, Jag tänkte att vi går vidare med uh, Juan Carlos Valeron uh, Och Alvaro Arbeloa som vi faktiskt får tacka av nu I fjol vid den här tidpunkten så var det ju Xavi och Casillas som vi tackade av Och nu är det alltså Valeron som är en stor hjälte för mig i alla fall Och Arbeloa som är en stor hjälte för Sam eh, som, som lämnar eh, Skämt åsida Hur ser du på att eh, de här killarna lämnar La Liga Sam?
1: Ja alltså Valeron Xavi Casillas alltså, Arbeloa är här på den listan Det är ju
0: lite, lite bizarrt eh,
1: Med all respekt för Alvar Arbeloa Det, det jag kommer att komma ihåg för honom är hans grisiga spel från eh, mot Barcelona framförallt i det här, eller de här Hetsiga mötena 2011 när man möttes ja, fyra-fem gånger på en månad när han verkligen spelade fult och han har väl gjort sig känd för att vara en liten Ja, ha en full spelstil spela lite över gränsen ta till lite tjukknyp och så så att, det är väl ingen spel man kommer sakna det väl ingen som har satt Avtrykt, avtryckte det Eller direkt, förutom att Jag vet att du Daniel påstår att han var den första Spelaren som plockade bort Lionel Messi Ja, det där har
0: faktiskt en teori om <laughs> för När han spelade i Liverpool Så minns jag honom i sin debut Som vänsterback dessutom Så var han raderade ut med sig helt Kan jag komma ihåg jag spelade ju Deportivo tidigare också Jag hade ju flaggar för honom när jag gick till Liverpool Så det var ju kul Men det, det är inte så många som hållit med mig I den utläggningen heller Senare åren, men samma Vem lämnar största avtryck tycker du Alexandra?
2: Det är väl inte så svår fråga Att svara på, det är ju så såklart ja. Det jag tycker är väldigt häftigt med honom Det är ju en spelare som inte har spelat I de här största klubbarna Om man säger så, som Barcelona Och Real Madrid Även om du kanske tycker att Depo är den största ja. Av dem alla ja, ja. Men att han liksom, trots det har Det är få spelare som har En haft så stor roll i La Liga och blivit så stora La Liga-spelare på det sättet specifikt då när de inte har spelat i någon av de två största klubbarna. Och bara det säger ju väldigt mycket om liksom hur stor han har varit och den betydelse han har haft för ligan. Så det är, det är en väldigt eh, häftig spelare på det sättet.
0: Ja, jag håller ju med dig där. Alltså jag, du och jag samma har ju diskuterat det här lite grann tidigare. I fjol när Tjärvel har skorna på hyllan, eller flyttade från alla Liga i alla fall, eh, så sa ju du att han är den bästa passningsspelaren du har sett. Och jag håller ju fast att Valeron är den bästa jag har sett eh, Spela fotboll och framförallt passa bollen Så att Ja vi har lite olika tankar där Men vad har han betytt för vi en stund här nu, Vad har han betytt för ligan tycker du Sam?
1: Eh, väldigt mycket Det är ju en sån här spelare som man växte växt upp med Som alltid har funnits med Så det känns lite såhär vemodigt att han Nu det kommer finnas kvar Eh, och eh, ja, jag, jag är nog den första som skriver under att han, han håller väldigt hög passnings eller har väldigt hög passningskvalitet och en väldigt bra passningsfot. Även om jag är oense om Chave är bättre eller inte i, i den frågan. Men eh, han kommer lämna ett stort tomrum. Och eh, ja, det, det är jag tycker att det ska inte säga moderna fotbollen. Men, på senare år. Jag tycker att vi, det saknas lite av de här klassiska, jag vet eleganta spelarna på mitt fält. Ja, men som både Chávez, eh, som, eh, Zidane, som Zidane, som, eh, yeah. ja, som Valverde och, och så. Eh, de här eleganta spelarna, deras spelstil raderas ut lite, för att det man är ute lite efter andra egenskaper Man ska helst ha lite både och Man ska både kunna vara kreativ, en kreativ kreatör Men samtidigt ska man kunna driva bollen i, i hög fart Och göra sin gubbe Det kunde kanske inte Valeron och Xavi på samma sätt Och, och, och inte sedan heller liksom På det här mässigt sättet Eller i nästa sättet När man bara flyter förbi sin motståndare Och jag, jag vet inte Jag kommer sakna dem, den, eller jag den spelstilen lite allmänt
0: mm, Det romantiserar den uh, idéen lite ja, grann kanske Ja, lite Ja, det skriver jag under helt och hållet uh, Men vi ska faktiskt sätta stopp för det rätt här nu Vi har dragit över lite grann Och i nästa del som är den andra Så ska vi snacka om den sista omgången Som spelas nu till helgen Oh, my God. Efter förra veckans matcher har det hänt en hel del i såväl botten som toppen av La Liga Bland annat kan vi nu avskriva Atletico Madrid från Le Sedan deras ganska anmärkningsvärda förlust mot Levante på bortaplan Kvar i titelreiset finns nu bara Barcelona och Real Madrid Där Barça står som ganska klara favoriter till Gulde får man väl ändå säga Eller vad säger du Alexandra?
2: Jag tycker det är i stort sett klart Känns det som just med tanke på Att Granada redan har säkrat Kontraktet i La Liga så har de ingenting Specifikt att spela för Och det var väl egentligen enda Lilla möjligheten till att Barcelona skulle tappa poäng mm. Mot Granada var Om de hade spelat för att stanna kvar I La Liga men när det blev Klart för omgångens Och samtidigt som Barcelona krossade Espanyol kändes det som att Ligeguldet avgjordes där också Och jag tror Real Madrid tänker så också Ja. Jag tror inte de har för stora förväntningar på att eh, kunna ta den.
0: Precis, och de åker till resor nu också mot deppor som också säkrade sitt kontrakt i förra veckan. Eh, hur, känner du också lite grann som Alexandra sa att det var matchen som någonstans skickade guldet till Katalonien?
1: Ja, jag tror när vi summerar Samien kommer vi nog säga det att eh, det var där... Det lilla halmstrået fanns att dra i att det var Espaniol rikt, jag tror 2007 som kunde ställa till det igen för att ja, jävla sig helt enkelt. Nu ska det mycket till även om man inte ska ropa hej än. Men ja i och med granada faktiskt inte har något att spela för bara som har en lika titel att spela för, så kommer det vara otroligt, otroligt misslyckande om man inte lyckas sa den här ligatiteln. Så det ska vara väldigt mycket till att Barcelona tappar där.
0: Ja, det kändes lite grann tycker jag i alla fall när man såg den här matchen att det var ju ett mästerlag som stod på benen för Barcelona. Och man spelade som ett mästerlag och firade nästan som ett mästerlag, Har du med om det sen?
1: Ja, men man har väl hittat tillbaka någorlunda sen den här eh, dippen eh, ja, för, för några veckor sedan när man åkte ur Champions League och eh, förlorade året tre raka, eller man förlorar två, tre matcher i ligan och, och, och en klassiker, ja, det var lite turbulent när Kiroj fördog det kändes som att hela eh, föreningen hamnade, fick någon slags kollektiv stroke samtidigt eh, så att eh, ja, man har hittat tillbaka All, det vore ju orimligt att sen annat efter Valencia förlösa en av ändå eh, fem, eller fyra raka eh, segrar med ganska, och där man har suttit in ett enda mål och man har verkligen Ja, Uppträtt som ett lag.
0: Ja. Eh, hur skulle du säga Alexander Att procentchansen ser ut för respektive lag Jag vet att det finns många Real Madrid-supporter Där ute som ändå kommer hoppas Och tro att de kommer ta det här guld i slutändan
2: Procentchanser, ja Det är inte många procent Till Real Madrid kan jag
0: säga eh... du, du spräcker den bubblan på en gång
2: Ja, nej Det känns, det känns väldigt, väldigt långt bort Att Barcelona ska Tappa mot Granada nu spelar de i och för sig borta och de kommer möta ett Granada med en fullsatt arena men det är samtidigt ett Granada som redan är klara och då, då blir det ytterst svårt. Även om jag inte ser att Real tappar mot Depor heller men jag tror inte det spelar någon roll.
0: Nej precis, Nej, jag tror att både Granada och Depokra har kanske gått på semester här Men om vi kollar på Levanter då, som faktiskt slog Atletico nu senast Hur kan det bli så, här, Sam, Atletico har ju allt att spela för Och Levanter åkte ju ut redan förra veckan Varför blir det så att Atletico faller i det här greppet?
1: Ja, det, det är faktiskt en väldigt bra fråga Jag är lite besviken på Atletico Madrid Jag menar, här, här kan man ändå få eh, Verkligen när vi i sista omgången Och tre lag involverade Men det är lite kul, oavsett nu, nu blev det som det blev, men det visste man inte inför den här omgången Så det var dåligt, måste jag säga Och eh, Atletico Har ju vacklat lite Eller inte vacklat, de har ju varit egentligen I, i strålande form Men jag tycker att mot matcherna Mot Bayern så har man inte imponerat egentligen på det sättet som jag är van att se dem. Jag, jag hävdar ju också att det var ju Bayerns oförmåga eller alltså att Leto hade tur mot Bayern München, så enkelt är det. De kanske inte ens var ett bättre lag över två matcher men gick ändå vidare. Så att de senaste dubbelmatterna mot Bayern, senaste omgången är väl lite oroväckande inför cl men samtidigt så tror jag att all fokus är på just Champions League-finalen.
0: Ja, jag tror också det, det Alexandra Kan man verkligen fokusera på en League final När man fortfarande har en liga titel att slåss för det,
2: De borde ju Fokusera på ligan I tanke att de hade den Chansen som de ändå hade Där att skaka till Barcelona Och de vet att Barcelona har En match som kan vara svår Mot Espanyol samtidigt och så vidare mm. Men det känns ju inte som Att de har varit lika fokuserade Om de då tappar liksom mot Levante då finns det nog det, det är väl också lite oerfarenhet Kanske i ett lag som, som Atletico När man eh, inte riktigt är Även om man har för tre år sedan Eller om det var två år sedan var ju Champions League-final också Så är man fortfarande ett lag med spelare som inte är helt vana eh, Vid att vara i den rollen Att ha en Champions League-final Och en ligatitel att tänka på samtidigt eh, Och där är ju Champions League En mycket större titel Och man, att ta den i bakhuvudet och fokusera lite på den lite för tidigt det är inte så, så konstigt, man ska komma ihåg att det är inte är helt samma Atletico som det var som var i Champions League-finalen sist utan det är väldigt många nya spelare som det är laget mm. så att det är fortfarande ett, på det sättet ett ganska oerfarent lag när det kommer till den här typen av slutet på säsongen dueller eller vad man ska säga
0: mm. Men då kan jag i alla fall fast slå kort så här att Barça vinner ligan helt enkelt. Båda lagen, både Real och Barça vinner sina sista matcher här nu och uh, Atletico får ta in för Champions League med andra ord. Uh, om vi kollar på övriga platser här nu Champions League och Europa League, ingenting att spela för. Real är klara för Champions League kval. Eh, uh, Vigo, Atletic, Bilbao och Sevilla uh, eller i alla fall Celta Vigo och Bilbao är klara för Europa League och Sevilla kommer för kvala såvida man inte vinner Europa League då. Uh, så att det är egentligen som är mest intressant just nu inför sista omgången är ju bottensriden tycker jag. Där vi då har tre lag som riskerar att åka ut eh, Granada som vi var inne på lite kort förut De är ju nu säkra Och Deportivo är säkra, Espanyol är säkra Betis är säkra Och Eibar är säkra Så att det är Granada, nej eh, förlåt Getafe, Sporting Vision eller Rayo Vallecano Någon av, två av de tre Kommer att, se att göra relevante eh, Sällskap ner till Segundan Om vi börjar med den ganska öppna frågan Sam, Vilka blir det?
1: Ja det det är en bra fråga Det ser ju tyvärr ut att bli eh, Ja, Rayo Ser ut som även om man ganska behaglig hemma match mot Levante i sista så, så man är alldeles för beroende Av de andra resultaten Så att och kommer nog för lämna Och jag tror faktiskt att Getafe Som, oh, vi kan veta dem, eh, ja, de kom, ja, De kommer fixa det Jag tror Betis har inget att spela för så att, äh, tyvärr Jag gillar ju som var ikan, så Som varje kan Alltså, det är ju ett skämt <laughs> Getafe... Ja, det är lite
0: upprörd här nästan
1: Ja, Getafe håller sig kvar Alltså i slutändan, det är helt otroligt
0: Ja, de brukar ju ofta göra det Både Getafe för Granada, de dinglar ju där Med Klaras alltid på något sätt eh, Kontraktet liksom Om vi kollar på den sista omgången som du var inne på här Real Betis eh, möter Getafe borta alltså. Eller Real Betis var hemma alltså. Och eh, alla lagen har egentligen ganska softa spelscheman, om man säger så med tanke på att Rayo möter ett Levante som inte har någonting att spela för och Gijon har ett Vierial som inte har någonting att spela för uh, Hur tror du att det kommer att gå här i botten, Alexandra?
2: Nej, men Sköta förklarar väl sig kvar som alltid um, och det är väl det enda positiva med det att vi har Henne och där så så om han fortsätter det är en annan sak uh, nästa säsong, men um, Nej, det blir nog så att vi tyvärr, absolut tyvärr får se Rayo gå. Jag skulle ju verkligen vilja ha kvar både Rajo och Sporting, men man får ju bara ha kvar en. Precis. Det hade varit häftigt om, nu ser det dock svårt ut också, men om Real Ovedo skulle gå upp i La Liga och få det där derbyt. Mm. Mellan Real Ovedo och Sporting som... Inte har spelat på väldigt många år men som historiskt sett är utan tvekan ett av de bästa derbyn som Verkligen. finns i Spanien utan tvekan. Så det derbyt vill man ju gärna ha i La Liga. Men det skulle ju mycket till för att det ska hända på båda fronterna så att säga. Och tyvärr blir det nog Inget Rayo kvar nästa säsong Nej
0: eh, Tänkte kanske ta upp, tänkte ta upp det förra delen Egentligen det här med att eh, Paco Schemen som är faktiskt kallat till presskonferens imorgon eh, Idag när det sens. Eh, och det är ingen som vet om det här Det är en mysterisk presskonferens kallar de det för eh, Klubben vi känner inte till det Agenten känner inte till det Ingen är, alltså inte en spelare Ingen vet varför Paco har gjort det här eh, Tror du att det, det verkar vara Något slags turbulens i det här Rayo ändå Sam
1: Ja, med tanke på den här äh, tillkallade presskonferensen så verkar jag, jag tror Packo Schewa känns ganska klar med vad jag kan oavsett om han faktiskt har hållit sig kvar i la liga eller inte och, och jag tror att det kan finnas en ganska stor risk att han äh, avgår imorgon helt enkelt ehm, så det, 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 det vi får egentligen bara vänta och se
0: Ja, det är ju riktigt en del om att han kanske ska bli Spaniens nya förbundskapten, ehm, hur ser du på det sen?
1: Ja det är en lite stort steg att ta Han är en av de här yngre tränarna Som har stor potential Jag tror inte han är redan för landslagsuppdragen eh, Han skulle behöva ta eh, Ett mellansteg För att sedan kunna eh, ja, Kanske ta lite de tyngre uppdragen För potentialen finns
0: Ja, Vad tänker du Alexander? Kan det vara något sånt han ska leverera för oss imorgon Eller är det att han bara avgår helt enkelt?
2: Eh, nej men jag tror det är, det är mycket möjligt Att att det, 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 det brukar ju ofta vara det när en tränare eller spelare är ganska oväntat kallar sin presskonferens på det sättet. Så brukar det vara att de ska lämna. Mm. Eh, sen om man snackar vidare på det här med landslaget så skulle jag kunna tänka mig att se honom ta en tränarpost i ett ungdomslandslag att börja med. Mm.
0: Nöjsevitt eh, eller sådär.
2: Ja, och sen kanske i sådana fall fortsätta framåt. Men att direkt gå till... Eh, Ta över landslaget känns som, som Sam var inne på Lite väl tidigt
0: Ja, ja, vi får väl kanske tyvärr Säga adjö då Till Rayo Vallecano och sen så är det väl Väldigt öppet där, det är ju förstås Öppet för Rayo Vallecano också att klara sig här nu Men Getafe Sporting ser väl ut Som har en lite bättre position här Vinner samtliga lag exempelvis Så är det ju då Sporting, Rayo Levante som lämnar i och med att Getafe har bättre Inbördesmöten Mot Sporting Gijon där så det ska bli spännande att se På söndag hur bottensriden avgörs Men vi ska Sätta stopp här för del två Och i den tredje och sista delen Ska vi snacka om Europa-ligfinalen Och Champions-ligfinalen mm. Denna tredje och sista del ska vi främst rikta in oss på Europa-finalerna Men om vi får lite tid över tänkte jag eventuellt att vi ska söra lite grann om Sigonan också eh, Tiden kanske inte räcker till men då får vi ta det i, kanske nästa podd istället eh, Den 28 maj går det i alla fall Europas Euro- största match av stapen Det vill säga Champions League-finalen Och i år så får vi återigen se ett Madrid-derby i finalen Mellan Real Madrid och Atletico Madrid eh, Men om vi börjar med Real Madrid och Sam... Eh, hur upplevde du matcher mot Manchester City senast? Var det ett välförtjänt användesemang för i all?
1: Ja, det var det väl Över två matcher Ganska dåliga Semifinaler båda matcherna Jag tycker City inte hör hemma i semifinalerna Jag tycker inte de bästa lag Jag tycker att vi skulle ha fått in ett annat lag där Typ Barcelona <laughs> <laughs> Nej, Men även Ja City saknade dock några spelare också. Så att, eh, ja, men Det var väl förtjänat. Real kändes redan på förhand som ett nummer för stort. City klarar inte av. De här strax under den här absoluta toppen. och Det, det märktes.
0: Ja, det slutade bara 1-0 här totalt över två matcher, Alexandra. Eh, imponerade Real på dig här? Eller var det mer som en transportsträcka fram till finalen här mot City?
2: Jag tycker... Ingen av lagen Imponerade och tagit i de matcherna Det var två väldigt tråkiga fotbollsmatcher Och Real Madrid är väl ett lag man egentligen förväntar sig Mer av än det man fick se I de matcherna mm.
0: Ja, och Atletico Madrid Å andra sidan, de slog ju faktiskt ut Bayern München Vilket man får Du tycker är lite turligt Sam, det har du diskuterat tidigare Men det är ändå imponerande att man gör det Och eh... Deras väg till finalen har ju varit allt annat än lätt Som vi säger så, Barcelona och Bayern München PSV alla liksom mm. Men hur, hur ser de ut inför finalen här Sam?
1: De ser ju precis som vanligt kan jag tycka Nu har man kommit från en oroväckande förlöst Men jag tror att de kommer ja, Sluta sig samman Och, i, och mobilisera krafterna inför, inför finalen I Milano Så att det, det kommer inte vara något problem Och Atletico... Är väl någonstans de moraliska vinnarna redan Man har slagit ut enligt mig De två bästa lagen Och eh, ja då förtjänar man Faktiskt att vinna också Nu vore det snopet Om man, om man faller återigen i finalen Nu tror jag kommer tar väldigt tungt på hela föreningen Men det vore ju häftigt Om de vinner Champions League Då har man alltså slagit ut Barcelona Bayern München och sen Real Madrid I en final Det är mer vinnare kan man inte hitta då
0: Nej, det har ju varit mycket snack om att I alla fall i Sverige här Att Real Madrid har åkt som på en räkmacka Fram till finalen, man har slagit ut Roma Wolfsburg och nu sitter Kan du hålla med om det Alexandra Eller tycker du att det är väldigt oförtjänt Kritik de har fått
2: Alltså man kan ju inte Kritisera dem för att de får enkelt motstånd Nej. Det är inte deras fel precis, Och de har ju gjort jobbet Som de ska göra och tagit sig till finalen Men sen är det ju självklart så att Atletico har ju mött Två lag specifikt Det är Bayern och Barcelona som båda Det kunde kunnat vara finallag som båda På förhand nog Sett som, som för, eh, finallag eh, Och det hade kunnat vara Båda de matcherna hade lika bra Kunnat vara en final medan Real Madrids matcher har inte känts alls eh, På samma vis, sen vet vi inte Hur Real Madrid hade gjort om de hade fått Barcelona eller Bayern de vann över Barcelona exempelvis i ligan mm. Så det är svårt att säga så Men de har ju Jag tror de själva också Skulle erkänna Kanske inte utåt Men att de har haft en mycket enklare väg Än vad Atletico har haft
0: mm, Håller du med om det sen.
1: Ja, de har haft en enklare väg Det är, det är faktor Sen ska man inte heller eh, Man ska komma ihåg att ett Champions alltså, Om man tänker på Wolfsburg-matchen Hur den utvecklades sig Så blev den nog ganska stark remontördare man stod för att, vi, att hämta in det där 2-0. Nu är kanske inte Wolfsburg i sin bästa form vi kommer väl i mitten i Bundesliga med att det är ett ganska sargat Roma och ett ganska trött City. Så att, nej, jag tror inte man skryter om vägen till finalen men eh, som sagt det är inte deras fel och de ska, man ska ändå vinna de här matcherna. I Champions League är det små marginaler men eh, Real Madrid spelar med ganska stora marginaler. Det, vilket vilket ändå, ja, det är det som är grejen. Champions League är lite, inte tur bara, men det är mycket tur. Och det gäller inte bara i lottningar, det, det gäller även i, i liksom matcherna att ha marginal på sin sida. Men också såklart lottningen.
0: Ja, absolut. Men om vi kollar så här också, Zidane, om han nu vinner med Real Madrid så har jag för mig att jag läste här att han blir en... Den manager i Champions League historia Som haft minst tid på sig Att vinna en Champions League-böcklig Han tog ju över mitt i säsongen eh, Och det måste väl ändå säga någonting samt
1: Stämmer det verkligen Jag tänker Di Matteo, när tog han över eh,
0: Ja, det, det vet jag inte Men om vi köper på Spanska sporter Så blir ju den i Spanien åt, åtminstone ah,
1: Okej, okay, i Spanien ah, eh, ah, Det är ju väldigt imponerande Det Zidane har gjort eh, Vilket jag kommer att återkomma till eh så är det fantastiskt allt från den turbulens som Benitez lämnar efter sig och Zidane är verkligen han har ju fått mycket gratis också just för att han är Zidane. han har ju fått med omkringens röme, säkert utan att göra allt för mycket han har ju en auktoritet i, i sig själv men sedan så måste man ändå ha en vissa, eller man måste ha egenskaper och en taktisk kompetens Och för att kunna få Ett maskineri att fungera Det är ingen självspelande piano Det vet vi vid, såna, vid det här laget Ja, ja
0: nej, precis Men jag tänker att vi släpper finalen tills vidare Vi kommer ju lägga väldigt mycket krut på den När det väl närmar sig Och då kanske vi har lite mer tankar Om själva finalen i sig också Med skador och så vidare Men jag tänkte att vi ska snacka lite grann Om Europa League också som avgjordes nu Det snackade vi ingenting om förra veckan Då har vi alltså Sevilla som nu Slog ut Chaktar Och Villarial åkte som du anade Sam ut mot Liverpool Trots 1-0 hemma Hur såg du på matcherna här Alexandra Var det rättvisa resultat Eller börja med
2: Ja det var det väl Jag var väldigt besviken Dock över Villarials match På Anfield jag känner inte alls som det Villareal vi har sett under säsongen
0: Nej.
2: Eh, Väldigt dålig prestation Där Liverpool var mycket bättre laget och förtjäna och gå vidare eh, Men jag personligen tyckte att varit Ett av de absolut bästa lagen både i La Liga och i Europa League Och var egentligen min favorit till att vinna hela turneringen Vilket jag också hoppades på att Bruno äntligen skulle få lyfta en titel med sitt Villareal men så blev det inte Och det är välförtjänt av Liverpool När man ser på hur matchen på än fylls ut Ja, Ja har ja, ja, men Och sen bara Sevilla Så är det ju Det är ju Sevilla liksom Man har väl inget annat att förvänta sig Än att de ska klara av det där Och de, de gör ju det de ska Det var väl inga större bekymmer
0: Nej, och det är lite kul att du säger det med Bruna Han gjorde ju faktiskt självmål också, 0-1 där. Ja. Så det måste ju vara Men Sam, varför möts just Liverpool och Sevilla i den här europa League-finalen.
1: Nej, men det känns som att, Sevilla är för att det är deras turnering Det är ju klart redan ja, i augusti fast de började Champions League Så visste de att de skulle vinna europa League på något sätt eller i alla fall i finalen. Nu kommer kanske Liverpool vinna den här finalen som jag förutsätter. Jag tycker att det finns någonting i, det, det är en slags kloppeffekt i Liverpool. Och det, det ska mycket till att den effekten ska, eller inte mycket till egentligen i realiteten, men det känns nu lite, ja, lite andliga om här lite, det känns som att det ska vara mycket till att Sevilla ska bryta den här kloppeffekten för nu stöds allting med Liverpool känns det som, det som händer med klopp, det kommer att hända vi kan ja. inte stoppa det, det är liksom skrivet i sten redan så att Liverpool kommer att vinna den här League finalen och det är tack vare klopp.
0: Ja, du tror inte på ett tredje raka för Sevilla alltså
1: nej jag tror inte att man och det är, jag hoppas dock det är, jag hoppas att vi sitter här i podden och säger ah, ja det är fel men ja, jag ser någonting i den här kloppeffekten som jag tror ja som jag som ja jag blir lite fundersam på Hur, hur Sevilla ska stoppa det här. Men det är faktum vi ska faktiskt kolla Utan den här kloppeffekten så, så är det ändå Sevillas, eh, turnering Så att eh, jag skulle inte heller Bli förvånad om Sevilla vinner <laughs> Nej, något av dem kommer ja, de ju vinna ja, Nej, precis, så jag helgraderar mig själv
0: ja, vad, vad säger du Alexandra? Alexander? Vilka tycker du går in som lite små favoriter I den här finalen?
2: Alltså det är svårt, du har Som, som samma inne på den här kloppeffekten eh, Som snackar för Liverpool, eh, men sen om man kollar på lagen och, och på kvaliteten som finns eh, och hur de har spelat eh, så känns det väl som att Sevilla är starkare sen samtidigt har vi ett Sevilla som varit helt bedrövliga på borta plan under säsongen och den här matchen kommer ju inte spelas på Sanchez Pichon eh, det har dock varit lite annorlunda i Europa League eh, men ändå, men skulle Sevilla vinna det här då tycker jag det är bara dags för UEFA Att byta namn på turneringen till Sevilla För det finns liksom inget annat kvar <laughs> Vinner de den för tredje året i rad Då är det antingen lägg ner turneringen Eller byt namn på
0: den ja, Och Flytta
2: finalen till Sevilla <laughs> Det skulle vara
0: väldigt använtsvärt om man nu gör det men Vad tycker du att man ska utnyttja då här, Sevilla? Vi har ju sett dubbelmöten Mot Villareal Vad ska de ta för läxa här Emrys lag?
2: Nej, men det, De får väl Studera Liverpool lite bättre än vad VRL det. och det som jag tyckte främst på VRL var att spelarna tappade, temperament, eller tappade temperamentet och, och huvudet i, i speciellt den här sista matchen och det är väl en sån sak man främst ska undvika hålla kylan, fortsätta med sitt eget spel och ta sig fram på det sättet
0: Ja, det började redan i första mötet också Tyckte jag, jag såg ju båda de här ja. matcherna Där vi hade Marcelino efter matchen sa att jag skulle aldrig Vilja vara som Klopp <laughs> på Klopp gå ut och säger Jag skulle aldrig vilja vara som Marcelino heller <laughs> Så det är lite roligt Men vad tycker du Sam Att Sevilla kan utnyttja det här läget För att ta en tredje raka titel
1: Nej, men man ska hålla sig Till det man är bäst på Det vill säga att vinna Europa League Det är så enkelt där Och men framförallt bara fortsätta på en inslagna vägen. Man har en grundkvalitet. Man, här... man har också den här rutinen. Och man ska ta vara på den rutinen från de här sammanhangen nu. Och inte falla in i den här bluffen. Det är ju en bluff och sådana här. Kloppseffekter finns ju inte egentligen. Just är Men det är klart att det är inte så att det är liksom. En myt som florerar Eller det är nästan som att eh, man måste tro på och Så att eh, det, är, det är den mentala biten Men jag tror att Sevilla kan komma fixa det Men eh, sedan är det ändå en final över 90 minuter Där eh, det kommer vara små marginaler som kanske avgör i slutändan
0: mm. Vi får helt enkelt se Vi kommer nog prata upp den här matchen också Det blir ju då ska tänka nästa vecka Måste det bli vi snack om Den spelas ju onsdag nästa vecka Så att ja, det blir intressant Mm. Men jag tänkte nu att vi ska börja närma oss slutet här av programmet Och då ska vi såklart tippa veckans match Förra veckan så tippade vi Getafe Sporting Gijon Det här ångestmötet Det här Ja, väldigt laddade mötet. Jag satte kolla på den matchen. I De gjorde ett väldigt snyggt 1-0-1 där. Men ehm, Getafe kom in och tog 1-1, vilket var oerhört viktigt för dem, ser vi nu i tabellen här. Filip ehm, Pettersson som var med förra veckan typade 2-1 till Getafe. Ehm, jag typade 1-0 till Getafe. Och du, Sam, du prickade ju in 2-2 där, så du får ju en poäng. Det var fel eh, på målskörd, men rätt resultat i alla fall. Mm. Så att eh, grattis till den mm. <laughs> Den här veckan så ska vi tippa eh, Ett annat bottenmöte Rayo Vajkano som ligger näst sist Mot Levante som är absolut sist Och eh, jag tänkte att jag för en gång skulle, skulle börja här Så att jag tippar faktiskt eh, 2-0 till Rayo Jag tror att de kommer att göra allt För att vinna här Och eh, det beror lite grann på också Vad Package med sig imorgon eh, det, det kanske kommer att störa spelarna såklart eh, vad, vad tror du Alexandra?
2: Nu har jag ju tänkt 2-0 Men den tog ju du då säger jag
0: 2-1 2-1, Rossi gör ett reduceringsmål där kanske yep.
2: Skakar till lite litegrann
0: Ja, kanske gör ett 0 till och med Det blir väldigt skakigt. ja, ja. Eh, Sam, vad säger
1: mm. du? Ja, det blir en chock Vi gäller fotbollsspanien imorgon Och, det, och där jag vinner med 1-0 Och håller nollan, vilket ja, jag tror inte det har hänt någon gång säsong säsongen känns som Nej men det är hänt någon gång i alla fall Och det kommer hända där även nästa
0: gång Ja släpper man i 72 mål så är det ju såklart en skräll Att man har gjort ja, någon gång det eh, Men härligt, då har vi resultaten där i alla fall Alla är väl överens om att det blir en tre poäng För AIO och frågan är om det räcker Det får vi helt enkelt se eh, Ska du köra din veckolissa sen?
1: Jajamän Och vi börjar med veckans talk Och det, som jag sa innan Jag kom in på det senare Och det gör jag nu i, i att Dela ut det till Sidan. Vi kan tala om enkla spelschema i Champions League och så. Men om vi tittar på Spanien och vad han har gjort med det, allmänt redan är med i det där ligarässet ända in i liksom målsnöret. Mm. Och Han har kommit med 14 raka segrar sedan den där plumpen mot Atletikutrarna. Så att det är väldigt imponerande. Och Vi kan inte komma från att Sidan har gjort ett väldigt bra jobb, så här kortsiktigt i alla fall. Så att han förtjänar faktiskt en veckans eh, Torquero. Ja, det är bara att lyfta på hatten
0: för sidan den här gången, även från mm. en Barcelona-supporter.
1: Ja, verkligen. Och han tog dem till Champions League såklart.
0: Ja, precis. Eh, veckans ja. förbär då?
1: Veckans förbär går till deras, deras motståndare. Ja, jag är besviken måste jag säga, på deras prestation mot Levante. Ja, jag tyckte de skulle det fanns ingenting som liksom, talade för Levante. De hade ingenting att spela för och man kunde faktiskt ändå hålla liv i den här titelkampen ända in i det sista, så det var svagt tyckte jag, och Simeone satt på läktaren vilket också var svagt så att ja, vi gillar deras det är mycket hyllning till Atletico men nej, nu, nu får de faktiskt ta en fabb
0: Ja, han var ju dessutom avsänd ska vi lägga till här också Simeone, Precis. så att, det var ju därför eh, Köper du listan Alexandra är det någonting du vill lägga till där?
2: Nej, jag tycker det är bara att hålla med det bra
0: Mm härligt. men eh, tack så jättemycket för att du var med på distans från England Alexandra Det var jättekul att ha med dig som alltid Kul ja, såklart. Tack till dig också, Sam, för att du var med även denna vecka och stod ut med dessa frågor som jag ställer till er. Vi andra, vi hörs ju nästa vecka. Gå gärna in på laligapodden.se eller skicka ett mejl till laligapodden som med frågor, ämnen, synpunkter. Och vill ni vara med i podden får ni gärna skriva det också. Vi har tagit med alla som har skrivit än så länge. Så att skriv gärna Och skriv gärna vilket lag ni håller på också Så det underlättar det lite grann Tack för oss den här veckan, hej då
1: Hejdå